0: Internet täyttää 25 vuotta, ja se on aika lyhyt aika. Kirjallisuutta on painettu 500 vuotta, ja tässä 25 vuodessa on tapahtunut erittäin paljon, ja se, miten aineistoja on kaikille kansalle saatavissa. Kukaan ei olisi voinut uskoa 25 vuotta sitten, mitä tapahtuu. Tässä vastapäätä istuu mies, joka vastaa kansalliskirjastossa, digitaalisten aineistojen tutkimuksesta ja myös humanistisessa tiedekunnassa. Timo Honkela, olet aloittanut tässä työssä tammikuussa. Tarkoittaako tämä sinun pestisi sitä, että kansalliskirjasto pyrkii yhä enemmän olemaan kirjasto, joka pyrkii ulospäin, eikä niin, että se on kirjasto, joka taltioi menneisyyttä
1: vapaa Juuri tästä on kyse. Eli ja Kaik Eekholm on jo sinänsä hyvin paljon korostanut tätä tarvetta ottaa huomioon tämä kehityskulku, jota voi pitää tietyllä tavalla, voisiko sanoa, jopa painotaidon kaltaisena muutoksena maailmassa, joka mahdollistaa saatavuuden lisääntymisen. Eli samalla tavalla kuin Suomessa kirjastot ovat aikaisemmin pitäneet huolen siitä, että tietoa on ollut saatavissa laajalti eri puolilla, niin nyt. Se digitaalisessa muodossa olevien aineistojen olemassaolo mahdollistaa aivan uusia mahdollisuuksia.
0: Aivan uusia mahdollisuuksia, eli meidän ei tarvitse enää mennä sinne kirjastoon. Me voidaan lainata e-kirjoja ja myöskin hakea eri tavalla tietoa, ja siitä puhutaan tänään tässä julkisessa sanassa. Mutta Timo Honkela, tarkoittaa tämä myös sitä, että kansalliskirjasto voisi esimerkiksi tulevaisuudessa ryhtyä myymään tietoa?
1: Tämä on hyvä kysymys, ja tietysti yhteiskunnassa käydään erittäin paljon keskustelua siitä, että mikä on tiedon rooli ja mitä sen suhde on kaupalliseen toimintaan. Kirjastot tietysti Suomessa on hyvin pitkälle toimineet sillä tavalla, että tieto olisi laajasti kaikkien saatavilla, ja sitä kautta kirjastot on toiminut tällä tavalla sen ilmaisen tiedon varassa, ja uskoisin, että se on tulevaisuudessakin se peruslähestymistapa. Tietysti myös viime aikoina yhä enemmän rakennettu yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden välistä yhteistyötä, ja monethan kehitysaskeleet yhteiskunnassa on myös yrityspuolella perustunut siihen, että julkinen sektori on ensin satsanut johonkin, mitä yritykset ei voisi yksinään satsata. Sekä niin kuin tutkimuksessa että muussa kehitystoimissa. Ja siinä mielessä että joku, joku linkki voi olla tietysti olemassa myös sinne kaupalliselle puolelle. Mutta kyllä mä näkisin, että se tärkeä elementti on se, että yhteistä kulttuuriperintöä ja myös uutta tietoa kerätään tavalla, joka on kaikille saatavissa. Tällä on ehkä voisin sanoa, että tällä on se tärkeä elementti, että silloin ei hukata inhimillisiä resursseja, jos ei niin ole kynnystä sen tiedon saatavuuteen. Eli sillä tavalla sitten se mahdollistaa laajemmin sen tiedon hyväksikäytön.
0: Timo Honkela, olet tutustunut tai olet tutkinut tällaista kuin tekstin louhinta. Kerro kansantajuisesti, mistä on kysymys, kun puhutaan tekstin louhinnasta ja miksi kysyn tätä? Kysyn siksi, että se liittyy siihen, miten aineistot ovat tulevaisuudessa saatavilla.
1: Tekstin louhinnassa on kyse siitä, että meillä on käytettävissä suuria tekstiaineistoja tietokoneen luettavassa muodossa. Ja nyt ö, viimeaikainen kehitys on antanut meille mahdollisuuden analysoida näitä suuria tekstimassoja tavalla, jossa kone voi löytää lähes ihmismäiseen tapaan asioiden välisiä yhteyksiä. Esimerkiksi päätellä sanojen merkityksiä ihan sillä perusteella, miten sanat esiintyy siellä tekstissä. Eli sillä tavalla vaikkapa kone voi päätellä, että kissa ja koira ovat jotakin lähellä toisiaan olevaa merkitykseltään, Käymällä tekstiä läpi verrattuna vaikkapa sanoihin demokratia tai tai eduskuntatalo, johtuen siitä, että miten niitä siellä miljoonien sanojen joukossa on käytetty. Eli sanan käyttö siinä sanan käyttöympäristössä ilmaisee sanojen merkitystä. Filosofit ja monet muut niin kuin humanistit ovat jo tätä huumoilleet pitkän aikaa, esimerkiksi filosofi Wittgenstein tämän esitti jo, jo aikoinaan, mutta tuota, nyt tämä niin kuin tietokoneiden käyttö ja tämmöinen tilastollinen tiedonkäsittely tiedon on nostanut tämän ihan tämmöiseen käytännölliseen puitteeseen.
0: Me tiedetään jo kaikki, että mitä tarkoittaa, kun on Excel-taulukko, että matemaattisesti meillä voidaan asioita laskea hyvin tarkasti. Mutta sitten kun mennään teksteihin, niin nyt tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa teksteistä voidaan. Tekstejä voidaan luokitella niin, että sieltä voidaan hakea uutta tietoa. Tästäkö siinä on kyse? kyse, että sanojen perusteella voidaan hakea sitä tietoa.
1: Se, miten tätä kielellisesti välitetyn ymmärryksen ja toisaalta numeroilla kuvatun tiedon välistä yhteyttä tässä tehdään, niin se perustuu siihen, että me kerätään tietyllä tavalla tilastoja siitä, miten sanoja käytetään. Ja tästä seuraa se, että kun sitä tilastoa on miljoonittain tai jopa miljardettain, niin silloin tuota, se muuttuukin hienovaraisemmaksi, eli sen niin kuin laadullisen tiedon ja ymmärryksen ja määrällisen ymmärryksen välinen suhde lähestyy. Eli se tuota, voi jopa väittää, että ihminenkin oppii ja käsittelee kieltä sillä tavalla tilastollisesti, että me tässä elämässämme, jossa me koemme niin kuin miljoonittain yksityiskohtia ja käytämme kieltä, siitä meille kehkeytyy sellainen ymmärrys siitä, että miten sanoja ja niiden yhdistelmiä käytetään, ja tätä ajatusta oppimisesta sovelletaan myös tietokoneelle, eli puhutaan koneoppimisen tutkimuksesta. Tämä kuulostaa ehkä aika teknologisesta ja jopa teknokraattiselta, mutta tämä mielenkiintoinen asia on tässä se, että me voidaan analysoida inhimillistä ymmärrystä, joka heijastuu näissä teksteissä aikaisempaa yksityiskohtaisemmin, ja voisiko sanoa uskollisempana sen ilmiön monimutkaiselle luonteelle. Ja tämä on niin tässä yksi keskeinen elementti.
0: Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia käyttää hakukoneita ja hakea tärkeitä tietoa. Mutta ensimmäiseksi tulee mieleen se, että kun tekstiä louhitaan, niin jos ajattelee, että tämä on kansalliskirjasto, jossa on suomalaista aineistoa, niin onko se, se niin kielisidonnainen, että se, se järjest, sen tietokoneen pitää puhua Suomeen, jos haetaan
1: Tämä on myös hyvä kysymys ja itse asiassa tilanne on juuri se, että nyt kun on haettu malleja siitä, miten ihminen oppii kieltä, niin siinä on todettu, että ne tavat, miten ihminen oppii kieliä, on itse asiassa kieliriippumattomia, eli se meidän kyky oppia kieltä on kaikille yhteinen ja meillä niin kuin sitä kautta, että me ollaan sitten siinä jossakin kieliyhteisössä, me opitaan se nimenomainen kieli ja sitten muita kieliä. Mutta tässä samalla periaatteella tietokone oppii kieltä sillä annettujen aineistojen perusteella ja sitä kautta se voi oppia periaatteessa minkä tahansa kielen ja, ja sadoille eri kielille erilaisia Malleja on jo tehtykin. Ja samalla voidaan myös yhä enemmän kehittää malleja, joissa kielen välisiä suhteita, kielten välisiä suhteita opetetaan. Eli sitten koneet yhä paremmin osaa myös konekäännöstä. Tässä on hyvä muistaa se, että kieli on yksi niin monimutkaisimmista järjestelmistä, mitä meillä on saatavilla ja näkyvillä. Eli kieltähän käytetään kaiken maailmassa olevamisen kuvaamiseen. Eli meillä on kielissä on satoja tuhansia sanoja. Suomen kielessä on hyvin suuri joukko erilaisia sananmuotoja monimutkaisen taipumisen takia, ja ne kielellä kuvataan ilmiöitä, jotka liittyvät kaikkeen, mitä ympärillä liikkuu, onko se konkreettista tai abstraktia, ja koko ajan keksitään uutta, ja aina niille asioille keksitään nimiä ja ilmaisuja. Sen takia kieli on ilmiönä paljon monimutkaisempi kuin ihmisen perimä. Eli perimän kartoittaminen on huomattavasti yksinkertaisempi haaste kuin mallintaa kieli kokonaisuutena. Ja sen takia tämä on myös tietysti mielenkiintoinen, mutta usein niin kuin erittäin haastava tutkimusaihekin.
0: Eli tässä ollaan jo aika pitkällä, että tässä on päästy tällaiseen niin kuin tekstin louhintaan, joka on vaikeaa, koska on monimutkainen järjestelmä. Ja mitä hyötyä tästä tulisi olemaan tavalliselle kirjaston käyttäjälle, tavalliselle kansalaiselle on se, että voit käyttää sitä kuin hakukone, että hakea tiettyjä asioita. Mutta Timo Honkela sanoi tässä, että voidaan tunnistaa jo kielestä tunteita. Jos laitetaan koira, kissa, niin kuin käytit esimerkkiä, niin miten tekoälyllä varustettu tietokone voi löytää siitä tekstistä Tunteet, niin se kuulostaa jo, että, että siinähän on pitänyt tehdä ihan mieletön työ, että se on koodattu niin, että se löytää sen.
1: Jo, tunteet on sinänsä yksi mielenkiintoinen osa-alue tässä, eli tämmöisten asioiden merkityssuhteita on pystytty lauhimaan erittäin menestyksekkäästi. Öö, eri organisaatiot on ollut kiinnostuneita siitä, että miten niiden toimintaa koskeva palautetta voitaisi analysoida. Siinähän tunteet on erittäin keskeinen asia. Eli ei riitä se, että tarkastetaan sitä, että miten jos tai mitä jostakin puhutaan tai mistä puhutaan, vaan se, että miten siitä puhutaan ja silloin jos ihmiset on iloisia tai vihaisia jostakin teemasta, niin silloin monet tahot on kiinnostuneita siitä, että minkä, minkä tyyppistä tyypistä se onko se ollut myönteistä tai kielteistä ja, ja ehkä mihin suuntaan. Ja sen analyso- tekemiseksi on erilaisia tapoja tehdä se. Konetta voidaan opettaa, mutta toki niin kuin monesti tehdään niin, että kerätään niin kuin sata ja tuhat määrinkin sanoja, jotka kuvaavat tunteita, joko siellä positiivisella tai negatiivisella puolella eri tavoin. Ja t- tätä hyödynnetään sitten tässä yhteydessä. Tässähän, tuota, kun mainitsin siitä tekstikontekstista tai tekstistä, että sitä analysoidaan niin, että katsotaan, mitä sanat merkitsee siitä lauseympäristöstä, niin tässä suhteessa tunteiden analysointi on vielä astetta vaikeampaa. Mehän opitaan ihmiset tunteiden tulkintaa siinä, että me ollaan inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Eli silloin, kun joku ihminen on vihainen tai... Tai tuota iloinen, tai mitä, mikä tahansa tunneskaalla kyseessä, niin me niin koetaan sen toisen ihmisen läsnäolon kautta ja, ja opitaan ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Koneellehan tämä ei niin tekstiä lukemalla ole sillä tavalla samalla tavalla selvää, eli sehän on sitten tuota Hienovaraisempaa. Osin sitä sieltä voi kaivaa esille ja tutkitaan nykyään vertauskuvien, tutkitaan tekstilouhinnilla vertauskuvia, tutkitaan huumoria ja tunteita, eli sillä tavalla sieltä voidaan jotain saada selville. Mutta tosiaan helpompaa se on koneellekin, jos me kerrotaan, että mitä, minkä suuntaisia nämä tunnesanat on.
0: Voidaanko nykyään jo vihapuhetta louhia?
1: No se on yksi mahdollinen sovellus ja yhdessä. Tuota, artikkelissa, mikä kirjoitettiin, me tutkittiin kollegani Kristalaakuksen ja tutkimusryhmän kanssa sitä, että miten tuomosessa kun hyvinvointitekstejä tarkastellaan, kun ihmiset keskustelee hyvinvoinnista ja etsii ratkaisuja omiin hyvinvointiongelmiinsa, niin käytiin läpi suuria keskusteluaineistoja ja siellä etsittiin niitä teemoja automaattisesti, siellä etsittiin näitä tuota tunnetiloja, mitä niihin liittyy, että ollaanko löydetty positiivisia ratkaisuja vai ollaanko niiden ongelmien parissa. Ja sitten katsottiin, että mikä se tyyli on esimerkiksi suhteessa niin kiroiluun ja tällaiseen. Eli, eli, ja sitten täällä on tuota, esimerkiksi professori Ulla Tuomarolla, tällä nykykielten laitoksella, on kiinnostunut tutkimaan tuota ilmiötä ja sitä kautta niin katsotaan, se on juuri ajankohtainen aihe, että mitä sen asian suhteen voitaisiin tehdä.
0: Tietokoneen maailmaan tulee yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet ja erityisesti kielitiede ja psykologia, että, että tekstin louhinnasta tulee ensimmäisenä mieleen, että, että siellä on niin joukko. IT-asiantuntijoita ja koodareita ja tällaisia, jotka osaavat lukea dataa, mutta nyt tarvitaankin ihmisiä, joilla on humanistinen tieto.
1: Ehdottomasti. Ja mä näkisin, että tämä on nyt sitten, ollaan semmoisessa vaiheessa niin kuin yhteiskunnan kehityksessä, että niin kuin jossain muussa yhteydessä olen todennut, että ollaan opittu lentämään kuuhun ja äh, tekemään Suomessa paperia ja muita tämmöisiä teollisia prosesseja. Ne on jalostunut ja kehittynyt hyvin pitkälle ja nyt niin kuin avoimet. Kysymykset yhteiskunnassa liittyy hyvin paljon humanististen ja sosiaalitieteiden piiriin, ja siellähän tietysti humanistit ja sosiaalitieteiden edustajat ovat niitä, jotka tuntevat ne ilmiöt parhaiten. Ja nyt mä näkisin, että tässä syntyy semmoinen strateginen yhteistyö, että ne tietojenkestelytieteilijät, jotka ovat tehneet jotakin niin kuin monimutkaisten ilmiöiden tutkimusta, tulevat sitten mukaan tähän yhteyteen ja yhdessä rakennetaan semmoista uutta tutkimus. Tuota, agenda-tutkimustapaa, jolla saadaan sitten näiden erityisen niin kuin, haastavien ongelmien suhteen päästään eteenpäin. Ja silloin se vaatii varmasti niin molemmilta puolilta Tuota, tiettyä avarakatsoisuutta ja avo- avamielisyyttä näiden asioiden suhteen. Mutta yksi tärkeä asia on se, että semmoinen luonnontieteellinen asenne ei pelkästään enää riitä, koska luonnontieteessä ne ilmiöt väitän va- vakaasti ovat kuitenkin varsin yksinkertaisia suhteessa näihin ilmiöihin, mistä näissä, näissä asioissa puhutaan.
0: No jos mä yksinkertaisesti yritän itse ymmärtää tätä, mistä tässä on tulevaisuudessa kysymys, että tällä hetkellä, Mietitään tai suunnitellaan sitä, että, että tulevaisuudessa voin jotakin asioita etsiä kotikoneeltani, niin ensin tekstiä louhitaan ja tietokoneet käsittelee ne tekoälyllä varustettu, mutta sitä ennen tarvitaan se joukko humanistitutkijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, jotka antavat koneelle sen tiedon, mitä jokin asia on. Niin se menee.
1: Se on, joo, tuo on yksi tärkeä näkökulma siihen, eli siinä, silloin kun muodostetaan ilmiöistä ymmärrystä, niin silloin niin kun, tutkijat toimii niin kun, sen ymmärryksen kerääjinä ja tuottaa esimerkiksi niitä ilmiöitä koskevia tekstejä. Ja nyt perinteisesti sen niin kun, tutkimuksen haaste on ollut se, että, että ne ilmiöt on sillä tavalla tuota, monimutkaisia ja niitä tekstejä on paljon Eli jonkun vaikka humanistin väitöskirja voisi olla, voi olla 500 sivua pitkä, ja ihmisellä on rajattu mahdollisuus jo ajankäytön puitteissa lukea kymmeniä ja satoja tekstejä. Eli siinä koko ajan ollaan tekemissä sen asian kanssa, että se inhimillinen mahdollisuus perehtyä niin kuin kaikkien niin kuin sen alan kollegoiden tekemisiin on rajattu. Ja jos nyt ajatellaan vielä, että ne ilmiöt on monimutkaisia, eli kun mä sanon, että luonnontieteessä on se tilanne, että jos joku fyysikko keksii Argentiinassa tai Kiinassa tai Yhdysvalloissa tai Ruotsissa jotakin, niin sen suomalaisen tutkijan ei tarvitse miettiä, että kehän tämä tutkimustulos oikein pätee Suomessa. Mutta jos vaikkapa jonkun tuota kielellisen ilmiön tai tämmöisen sanotaanko sosiolingvistisen tai yhteiskuntaa, oikeuslaitosta tai muuta koskeva tulos on tehty Argentiinassa, USAssa Kiinassa, Ruotsissa, niin se ei tietystikään päde suoraan sellaisenaan Suomessa, vaan siinä on näiden kontekstien, näiden tilanteiden ero on huomattavakin ja sen, takia, ja sen takia niitä ei voi soveltaa sellaisenaan ja, ja sen takia se niin kuin keskusteluyhteys, ja se tapa, millä sitä tietoa kerätään, ei ole, ei ole samantyyppinen. Nyt tämä tekstilouhinta voi tulla siinä apuun, että me voidaan kone laittaa sillä tavalla niin kuin esilukemaan niitä kollegoiden tekstejä ympäri maailmaa ja tarkastelemaan toisaalta niitä johtopäätöksiä, mitä on tehty, ja toisaalta sitten katsomaan, että minkälainen se Konteksti Se tilanne kussakin paikasta, mistä se tutkimus on tehty, niin mikä se niiden välinen yhteys on. Ja sillä tavalla auttaa sitten näiden ilmiöiden tutkijoiden arjessa lisäämään sitä ymmärrystä, että milloin asioita voidaan rakentaa tätä yhteystä. Ja tämä niin sanotun kontekstitiedon olo on minusta se tärkeä elementti.
0: Tämä Tämä on tutkijoilla jo käytössä.
1: Tämä on niin kuin kehittymässä oleva asia. Mä sanoisin, että tämä professuuri on nyt ensimmäinen laatuaan niin kuin ainakin tässä lähin lähi niin maantieteellisellä alueella ja, ja ei kovin yleinen muuallakaan elittua. Mä sanoisin, että tämä on juuri niin kuin tässä tavallaan kehittymässä oleva asia. Tämmöisiä asioita on enemmän tutkittu lääketieteen piirissä ja ehkä niin kuin joidenkin insinööritieteiden alueella. Ja sanotaan ensin esimerkiksi geenitutkimus on ollut yksi, jossa, jossa on tutkittu sitä, että miten professori Samuel Kaski on tutkinut muun mm. muassa sitä, että mitä voidaan päätellä, jos Hiiret tai ihmiset, jos niiden tuota, ihmisten ja hiirten tuota, geeneistä opitaan jotakin, niin mitä voidaan siitä hiiren geeniperimästä niin kuin soveltaa ihmiseen ja mitä ei. Ja, ja siellä on niin kuin, tuhansia muuttuja ja tuhansia tekijöitä, joita katsotaan samanaikaisesti. No, yhteiskunnallisissa ilmiöissä niitä tekijöitä voi olla miljoonia, jopa miljardeja. meillä on valtavan niin kuin, yksityiskohtaisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja sen takia sitten se haaste on ollut semmoinen, jossa vain niin inhimillinen ymmärrys pystyy niin kuin, sieltä jonkun palasen ottamaan aina kerrallaan. Mutta nyt jos niitä inhimillisen ymmärryksen palasia otetaan sitten taas niin kuin, tässä kirjallisessa muodossa ja katsotaan, että mitä sieltä... Niin kuin, löytyy ja kehkeytyy, niin sillä tavalla tuota, mä sanoisin, että tässä syntyy jotain hyvin mielenkiintoista, mutta mä uskon, että tässä ollaan juuri semmoisen niin kynnyksen äärellä, jossa tuota se, että mitä, mitä kaikkia saadaankaan aikaan, niin se, tuota, se tulee olemaan hyvin mielenkiintoista.
0: Helsingin yliopiston digitaalisten aineistojen ja kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen professori Timo Honkela, minkälainen aikataulu siinä on, että että koska voisi käydä niin, että kun menen kotikoneelle ja panen vaikka hakusana, että koneellinen ilmastointi, astma, tunteet, niin tämä kansalliskirjaston kone antaa mulle Vastauksia?
1: Tuota, kyllähän joskin määrin tuo on jo niin kuin todellisuutta ja nykyään. Ja tuota, tämmöiset välineet ovat kehittyneet, eli se tiedonhaun semmoinen hienovaraisuus ja otetaan huomioon se, että miten asiat liittyy toisiinsa, se on, on kehittynyt. Nyt tuota, yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, joka tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, on liittyy tuohon maalikoiden. Ää, niin kuin tieteellisten tulosten käyttöön ja toisaalta päätöksentekijöiden, esimerkiksi yhteiskunnallisten tai yritysten päätöksentekijöiden tarpeet, niin useinhan tieteelliset tulokset ovat muodossa on hankala soveltaa heti suoraan käytäntöön. Se usein johtuu siitä, että se ilmiö on itse asiassa monimutkaisempi kuin mitä ihmiset haluaisivat nähdäkään, eli että sitä, se ei ole kovin yksinkertaista ottaa jotain tulosta käyttöön. Toinen esimerkki, joka liittyy vahvasti tähän kieleen, mitä käytetään, niin me usein käytetään kieltä tiedostamatta, että ihmiset käyttää kieltä ja ymmärtää kieltä molella eri tavalla. Tähän on toimittajalle hyvin niin kuin tuttu ilmiö, koska toimittaja, toimittaja yksi ammattitaidon elementti on se, että mietitään, että miten joku asia ilmaistaa niin, että siellä sitten kun sitä asiaa kuunnellaan tai luetaan, niin se tulee on ymmärrettävää. Ja taas sitten asiantuntijathan usein lähtee siitä, että he haluavat kuvata asian hyvin yksityiskohtaisesti ja tarkasti käyttäen sanoja, jotka ovat tarkkoja niiden tieteentekijöiden piirissä. Sen takia sillä käytetään paljon sivistyssanoja ja muuten ollaan niin kuin tavallaan monimutkaisia. Mutta tämähän ei to, to, välttämättä sitten välity tuota, sitten niille lukijoille ja kuulijoille. Ja nyt tässä tulee yksi uusi niin kuin teknologinen apumahdollisuus. Eli nyt kun tuota, on tutkittu vuorovaikutusta, täällä esimerkiksi professori Arto Mustajoki Helsingin yliopistossa on tutkinut hyvin tuota näkemyksekkäällä tavalla inhimillisen vuorovaikutuksen haasteita ja väärinymmärrystilanteita. Ja nyt tämän tyyppisessä tutkimuksessa sitten me voidaan ajatella, että me kehitetään semmoisia käännösjärjestelmiä, jotka ei käännä kieltä vaikka englannista tai saksasta suomeksi, vaan kääntää jotakin vaikkapa lääkärin erikoiskieltä maalikon kielelle. Tai sitten päinvastoin. Eli me voidaan lyö, luoda niin malikoiden, ja ammattilaisten tai eri ammattikuntien väliseen keskusteluun apuvälineitä, jotka auttavat sitten siinä, että tutkimustulokset tulevat paremmin käyttöön tai ihmiset ylipäätänsä ymmärtäisivät toisiaan paremmin, koska minusta tuntuu, että ihmiset eivät aina ymmärrä niin kovin hyvin toisiaan.
0: No siis tässähän voi tulla sellainen tilanne, että tässä tulee vastustajia tälle, että tietokoneasiantuntijat ja juristit eivät välttämättä halua tätä.
1: Joo, se on on tietysti semmoinen läpinäkyvyys. Mä en oikeastaan halua sanoa, minkä ammattikunnan edustajia, mutta tehtiin yhtä tutkimusta jo kymmenkunta vuotta sitten, jossa todettiin, että se asiantuntijoiden näkemys siitä asiasta oli vaihtelevampi kuin mitä he ehkä itsekään olisivat halunneet nähdä. Eli sillä tavalla semmoinen eri asioita koskevia asiantuntijuuden analysointi tulee tässä sellaiseksi, jossa sitten jopa tämmöinen vastustus voi tulla kyseeseen. Toinen syy, miksi voi olla ihan asiallistustavuus vastustaa tai ainakin hyvin paljon yhteiskunnallisesti keskustella näistä asioista on se, että mitä enemmän me halutaan tietokoneista meidän henkilökohtaisia avustajia, niin sitä enemmän me annetaan itseämme koskevaa tietoa näihin järjestelmiin ja siitähän tietysti on tärkeää käydä keskustelua ja siitä käydään keskustelua Nythän tietysti tämä kohu, mikä oli tästä NSAsta ja vastaavasta niin tiedostelutoiminnasta, on osoittanut, että meidän yksityisyyden suojassa on jo sellaisia aukkoja, joista ehkä ei ole aikaisemmin oltu niin selvillä. Eli tahot, joilla ei välttämättä aina ole hyvät tarkoitukset meidänkään suhteen, tietää jo paljon. Niin siinä mielessä voi ajatella, että, että ne järjestelyt, joilla me saadaan niin hyviä sovelluksia meidän apuvälineeksi, niin niistä voi käydä keskustelua, kuinka paljon ja millä tavalla me halutaan antaa tuota tietoa. Tässähän yksi hyvä esimerkki oli juuri tuori palkinto, minkä nämä hälytysviranomaiset ja ja poliisit olivat saaneet siitä, että kun kahdeksan vuotiaan tytön pystyttiin pelastamaan sillä perusteella, että kännykään paikka tiedettiin ja muuten pystyttiin ottamaan selville. Eli monestihan nämä sovellukset, kun me mennään tämän yksityisyyden suojan piiriin, niin sovellukset voivat olla myös positiivisia, ei pelkästään negatiivisia.
0: Eli tässä on on tällaisia käytännön asioita, että on... Yksityisyyden suoja se tulee vastaan, mutta tähän tarjoaa melkoisen tiedon valtatien. Jos ajattelee, että asiantuntijatekstiä voidaan kääntää maalikkokielelle, niin sehän tota, myöskin pelastaa tällaiselta ä, uskomustiedolta, että tieteellinen tieto saa ihan uudenlaisen aseman, koska useimmiten kynnys lukea tieteellistä tekstiä on se, että ihminen on luonteeltaan laiska, ei jaksa taaplata sitä sanastoa, kun ensimmäiset viisi lausetta on sellaista, että et pääse eteenpäin, vaikka kuvittelet ymmärtävästi suomen kieltä, niin sen jälkeen se muuttuu se tieto käytettävään muotoon tavalliselle kansalaiselle, myös koululaisille, opettajille, medialle. Se muuttaa tiedon käyttöä ihan ratkaisevasti, jos tämä onnistuu.
1: Kyllä, joo, ja, tämän, ja sen takia ensinnäkin täytyy sanoa, että tämähän ei ole tämmöinen vuoden tai kahden asia. Eli tämä, vaikka monesti ajatellaan, että tietotekniikka ja siihen tietojen ohjelmointi on jotenkin semmoista nopea liikkeistä, niin kyllä monet asiat toisaalta kestävät vuosikymmeniäkin, eli monia perustavaa laatua olevia keksintöjä, kuten siis internetkin ja varsinkin tämä web on keksintönä kuitenkin tietyllä tavalla jo ennakoitu ennen, ennen kuin se varsinaisesti toteutettiin, että ne ideat on Vannevar Bush ja muita, jotka jo sit Hyvin kauan aikaa sitten muotoilivat ne perusideat tästä. Ja tämäkin asia on sellainen, että mä sanoisin, että tässä menee semmoinen suuruusluokkaa parikymmentä vuotta, että ne tietyt visiot toteutuu ihan konkreettisesti arjessa. Mutta mä näen, että se on tärkeä tutkimuksessa, että on visio siitä, että mitä haluaa saada aikaan, koska juuri se ihmisten välinen rauhanomainen rinnakkainolo ja semmoinen hyvä, hyvän tahtoinen yhdessäolo edellyttää hyvää yhteisymmärrystä ja juuri näistä esillä oleista syistä, niin se ei läheskään aina toteudu, koska ihmisillä on erilaisia näkökulmia, erilaisia tapoja nähdä maailma ja, ja mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi tieteellistä tietoa, niin sen takia juuri näitä välineitä sitten halutaan kehittää. Nyt tuohon, mitä mainitsit tästä niin kun tieteellisen tiedon hyödyntämisestä, niin tämä on myös mielenkiintoinen aihe sen takia, että tämä vaatii semmoisen niin humanistisen tutkimuksen ihan niitä perusteiden läpikäyntiä ihan filosofiasta lähtien, koska niin tietoteoria, eli se mitä tieto on, on jo tässä niin erittäin tärkeä elementti. Eli että vaikka käytetäänkin tietokoneita, niin itse asiassa olennainen asia on juuri se nimenomaan se tieto, mitä tieto on ja miten, miten sitä jalostetaan ja käytetään. Ja tässä suhteessa se suunta ei ole pelkästään yhteen suuntaan, eli niin tavallaan tieteentekijöiltä sitten muille, vaan se on myös takaisin Päin. Eli itse asiassa esimerkiksi tämmöinen niin kansalaistiede on yksi asia, jota on tuota ryhdytty yhä enemmän viemään eteenpäin. Eli internet on mahdollistanut sen, että tämmöisissä niin ensimmäisissä sovelluskohteissa biologiassa on sovellettu sitä, että kun ihmiset kerää tietoa linnuista ja niiden tuota pesimisestä ja muista asioista, niin sitten satojen ja tuhansien havaintojen sijasta, mitä tutkijat voi tehdä, niin voi tullakin miljoonia tai jopa miljardeja havaintoja, niin silloin sen ekosysteemin tilasta. Saadaan paljon tarkempaa tietoa, kun ihmiset osallistuu siihen.
0: Tieteellinen tieto
1: demokratisoituu myös. Siinä on tietynlainen tämmöinen elementti. Ja sitten toisaalta tiedon niin kuin erilaiset tietoa on... Niin kuin kokemustietoa ja sitä tämmöistä yleistettävää tietoa. Ja nyt kokemustiedolle on ominaista usein tämän kontekstuaalisuus. Ihminen niin kuin omana itsenään, se jo, että miten niin kuin, mitä ihminen ajattelee ja toimii niin kuin itsessään, niin se vaihtelee. Eli se ei, ei voi niin kuin antaa vaikkapa nyt sitten lääketieteellisiä suosituksia tai terveyttä koskevia suosituksia, jotka pätis kaikkiin suomalaisiin, koska ihmisen elämänolosuhteet, olosuhteet ja kaikki asiat ovat niin monenlaisia. Ja ja se mikä sopii toiselle, ei sovikaan toiselle. Ja sen takia se tieto, jopa tieteellinen tieto siitä ilmiöstä, se täytyy kontekstualisoida. Ja sen takiahan puhutaan muun muassa tämmöisestä niin yksilöllistä tai persoonoidusta lääketieteessä, joka on niin tässä kehittymässä. Ja sama koskee nyt ihan tätä niin kuin tietoa ja ymmärrystä maailmasta. Eli monimutkaisissa ilmiöissä meidän täytyy ottaa se konteksti huomioon. Ja silloin ollaan juuri näiden ilmiöiden kanssa, mikä humanistisessa tieteessä on hyvin ominaista.
0: Mutta jos mennään vielä tähän, että miten tietokone että käytetään tulevaisuudessa, mitä tietoa haetaan siitä Timo Honkela, kun sanoit tässä tämän lääketieteen, niin tämä sovellutus tai tämä, mitä nyt tehdään, tämä tutkimustyö, niin voi olla käytettävissä 20 vuoden päästä tai aikaisemminkin. Niin jos ajattelee, että koneelle syötetään käyttäjästä tietoja, niin paljon kuin ihminen antaa itsestään tietoa omalle koneelle, niin se kone voi vastaavasti tarjoilla sinulle Tietoa, kun käyt hakemassa vaikka jostain taudistasi, kerrot ikäsi, painosi, elämäntapasi, niin kone antaa niitä tekstejä, jotka ovat juuri sinulle tärkeitä. Näinkö se menee?
1: Kyllä, kyllä se näin menee ja näihän Google-hakujärjestelmä ja nykyään paljon käytetään. Ja vaikka se tietysti alan ammattilaisia häiritseekin, niin kyllä se niin tavallaan, jos nyt otetaan ihan semmoinen tuote ja katsotaan asiaa vähän niin kauempaa ja niin, kihkottomasti, niin tilanne on se, että on kuitenkin todettu, että ihmiset pystyy, varsinkin koulutettu ihmiset pystyy tekemään itse diagnoosin kohtuullisen korkealla onnistumisasteella. Eli varsinkin, jos ottaa tämä nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän niin perusongelma, että lääkärille ja as- ammattilaisilla on valitettavasti kovin vähän aikaa käytettävissään. Ja kun kuitenkin suurin osa kohtaamisista on semmoisia, että se vaiva ei välttämättä ole loppujen kovin vakava, niin silloin sillä ammattilaisilla on suuri niin kuin houkutus ottaa se todennäköisin, diagnoosi lähtökohdaksi ja todeta, että tämä on vain tavallista flunssaa tai jotain muuta, jos aikaa on käytettävissä vaikka vain 5 tai kymmenen minuuttia siihen diagnoosin tekemiseen. Ja silloin niin koneiden käyttö on itse asiassa aika mielenkiintoinen mahdollisuus. Ensinnäkin, koska niin suomalainen väestö on erittäin hyvin koulutettua. Niin se on kuitenkin korkea koulutustaso Suomessa. Ihmisten ymmärrys taso ei ole, sitä ei pidä mitenkään väheksyä. Ja sitten, jos ihmisellä on varsinkin joku kroonisempi ongelma, niin Minähän hän ehtii parhaimmillaan tai pahimmillaan niin väitöskirjan verran hankkia tietoa, artikkeleita ja perehtyä siihen omaan vaivaansa, niin silloin se itse asiassa on ihan relevantti tiedon lähde ja tämmöistä voi sanoa kansalaistiedettä, vaikka sitä väitöskirjaa olekaan olemassa. Ja miten tämä yhdistetään siihen ammattilaisen tietoon, niin siinä on tietysti konfliktien vaara, mutta niin tässä äsken mainitussa hengessä, niin toivottavasti se tuleva kone myös rakentaa sitä ymmärrystä ja siltaa näiden ihmisten välillä.
0: Timo Honkella, me ollaan sen ikäisiä, että sitten kun mulla on mummo ja pappo, niin sanotaan, että mummo katso Googlesta, mikä sua vaivaa.
1: Voihan se vähän tähän, tähän suuntaankin mennä. Tai että
0: kansalliskirjaston sivuilta, että se on luotettavampi tiedonlähde. Mutta sitten mikä oli mielenkiintoista näissä, kun näitä artikkeleita luki, niin tulevaisuudessa on hakee sillä tavalla tietoa, että esimerkiksi demokratian kannalta, että jos haet jostain aiheesta, niin tämä tekoäly tai tämä järjestelmä voi keskustella asiasta, ja se, oli, se tuntui ihan ufolta.
1: Se on, se on itse asiassa aika niin kuin hämmentävääkin. Täytyy sanoa, että asia on kiinnostanut tuotta, jo 80-luvulta lähtien, jolloin toimin Sitran kielikoneprojektin tutkijana ja nuorina tutkijana siinä yhteydessä. Niin jotkut niistä asioista, niin kuin mitä silloin yritettiin, tuntui niin kuin sellaisilta, että se lähestymistapa ei ole oikea. Ja Päädyin muun muassa miettimään sitä asiaa, että miten se, mitä se ymmärrys oikeastaan on. Ja siinä ne filosofiset kysymykset oli jatkuvasti läsnä. Ja yksi niistä oli juuri tämä yksilöllisyys ja semmoinen hienovarainen ja tämmöinen tulkinta, mitä usein puhutaan, että esimerkiksi runouttahan ei voi koneelle opettaa ja tämmöisiä asioita. No en mä usko, että edelleenkään se ole niin, että inhimillinen ymmärrys runouden tasolla ole tässä, tässä mitenkään päällimmäisenä, mutta silti sen tulkinnan ja vaikkapa yhteiskunnallisten keskusteluiden ja niin kienovaraisuuteen aletaan päästä käsiksi. Tuoretta tutkimusta, mitä ollaan tehty tähän asiaan liittyen, oli se, että me käytiin läpi tuota koneellisesti Yhdysvaltain presidenttien pitämiä vuosittaisia State of the Union address-puheita. Ja katsottiin sieltä ihan tämmöisten keskeisten sanojen, kuten tuota, rauha, sota, hyvinvointi, terveys ja niin edelleen, Katsottiin näitä sanoja ja katsottiin, että miten käyttävätkö nämä USA:n presidentit näitä sanoja tavalla, jossa olisi jotain mielenkiintoista vaihtelua. Se, mikä oli ehkä kaikkein mielenkiintoisin löydös, oli se, että terveys-sana health englannin kielessä osoittautui sanaksi, jota demokraattipresidentit ja republikaanipresidentit käyttävät ihan eri tavalla. Ja tässä tuota suhteessa vielä pikantti yksityiskohta oli se, että Barack Obama vuonna 2010 alkoi siirtyä leiriin. No tällähän on ihan selvä tulkinta, että siellä se yhteiskunnallinen keskustelu terveysalueesta ja se hänen uudistuksensa, niin hän halusi niin puhutella republikaanipolitiikkoja siinä asiassa. Ja sitten sen, sen, kun se löydös oli ihan riippumaton tavallaan, siinä on tietysti esiymmärrys siitä, mikä se keskusteluymmärrys ja puite USA on. Mutta sen jälkeen sikäläisten asiantuntijoiden kanssa keskustelussa on käynyt ilmi, että republikaaneilla ja demokraatilla on tosiaan tapana puhua terveydestä aivan kuin kaksi 2 eri ilmiötä kyseessä. Ja, ja tämä, tämä tuli tämmöisessä näissä yksi, yksi, yksi ensimmäisiä konkreettisia tuloksia.
0: Eli tämmöinen tekstin louhinta niin sillä voi tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua avata, kun sen pilkko ihan sillä tavalla, että sana sanalta mennään. No, tämä voi myöskin muuttaa median käyttäytymistä, että tämä kuulostaa siltä, että seuraavissa vaaleissa mediat hakevat hakukoneilla näitä asioita.
1: Joo, se, se on tuota, pit, kyllä se ilman muuta niin tulee tarkastelun kohteeksi, että miten esimerkiksi... Ö, Tässä perinteisellä mediallahan on se haaste, että silloin kun me jotain sanotaan esim. tämmöisessä lähetyksessä, niin oli kuulijoita nyt sitten joku määrä ihmisiä, niin ei voi mitenkään mennä takuuseen siitä, että joku ihminen, joka kuuntelee, niin ymmärtää sanan reilu, oikeudenmukainen tai jotain mitä tahansa itse ihan samalla tavalla kuin joku muu ihminen. Ja nyt jos ensi pääministeri tai opposition poliitikko tai muu ihminen sanoo jotakin, niin, niin sille sanotulle asialle on valtava määrä mahdollisesti erilaisia tulkintoja. Ja nyt jos me ei tuota selvitetä, että mitä ne mahdolliset tulkinnat on, niin siinä on hyvin suuri väärinkäsitysten vaara. Ja, ja mä sanoisin, että yhteiskunnassa käydään paljon semmoista tuota kinastelua, onneksi Suomessa useimmiten rauhanomaista, eli että miten näitä asioita pitäisi järjestää, kun ei edes niin sanotusti puhuta samalla kielellä.
0: Miten tämmöinen tekstin louhinta, niin voiko louhia ääntä, puhetta vai onko se vain tekstiä, kirjoitettua tekstiä?
1: Tämä on hyvä kysymys ja esimerkiksi aalto Mikko Kurima tutkimusryhmineen tekee laadukasta työtä sen suhteen, että puhetta saataisiin muutettua tekstiksi. Ja, ja tässä suhteessa tuota, esimerkiksi Ylen uutisaineistosta on tehty analyysiä, jossa jo varsin niin kuin suurella tarkkuudella uutisten lukien ja haastateltavien ihmisten ja muiden puhetta sukupuolesta ja äänen, laadusta huolimatta pystytään automaattisesti muuttamaan tekstiksi. Ja t- tämä on niin ollut varsin nopea tältäkin suhteessa tämä kehitys. Täydellistä se lopputulos ei ole, eli siellä on yksittäisiä virheitä, mutta se mahdollistaa ihan haun puhe- ja videoarkistoihin. Eli, eli sieltä voidaan sitten löytää, että jos, jos puhutaan Rovaniemestä tai, tai tuota päiväkodeista tai mistä tahansa tämmöistä aiheesta, niin sieltä sitten voidaan jo tehdä kirjoittamalla se haku, ja sitten sieltä kuitenkin sieltä puheaineistosta pystytään nostamaan esille ne kohdat, joissa tästä asiasta on puhuttu.
0: Aina kysytään, että kun puhutaan, Yhteiskunnallista keskustelusta, että miten tämä on tehty Ruotsissa, mutta kun puhutaan tietotekniikasta, niin pitää kysyä, että no mites hakukoneet ja miten Google, että nyt puhutaan siitä, mitä tekee suomalainen kansalliskirjasto ja yliopisto ja professori Timo Honkela, mutta miten suhteessa, kuinka paljon nämä hakukoneyritykset ovat laittaneet panoksia tällaiseen tekstin louhintaan, koska me saadaan sieltä tällaista hakupalvelua?
1: Tuota, tietysti näet Yritykset seuraa hyvin tarkasti, mitä tutkimusmaailmassa tapahtuu, ja siinä mielessä se toiminta on koko ajan toisiinsa linkkiytynyttä. Ja esimerkiksi Googlen hakukoneen tuota, näistä ohjelmistoista itse melkoisen suuri osa on alunperin tutkimuksessa tehtyjä ohjelmistoja, jotka sitten on tuota, sovellettu yrityksen käyttöön. Eli nyky, nykymaailmassa se niin tiedonvaihto ja välitys on sen tyyppistä, että yritykset pystyvät tämmöisissä palveluissa hyödyntämään niin tutkimustuloksia varsin suoraviivaisesti. Ja nyt Googlellahan on valtava määrä tutkijoita ja kehittäjiä tekemässä tätä asiaa. Siinä mielessä se on, se on jopa tutkimustoiminnan kannalta tietyllä tavalla haaste, että mitä kannattaa tutkia niin, että se ei ole sellainen asia, jonka Google suurilla resursseilla toteuttaa jo niin kuin ensi kuussa tuo, tuo, tuo käytäntöön. Me ollaan Euroopassa oltu vähän tämmöisiä ei tarpeeksi ketteriä tähän nykyiseen niin kuin taloudelliseen tilanteeseen nähden. Eli esimerkiksi mediahan kärsii nyt tällä hetkellä minusta keskeisesti siitä, että tässä tuota, digitaalisessa maailmassa mainoseurot menevät Googlen ja muiden näiden amerikkalaisten toimijoiden suuriin säkkeihin. Ja ja tavallaan se perinteisen median mainostaminen ja muuta on kärsinyt tässä muutoksessa. Ja nyt meidän ehkä eurooppalaisten ongelma on se, että monet näistä keksinnöistä, mitä on hyödynnetty näissä amerikkalaisissa firmoissa, on alunperin eurooppalaisia. Ja siis tätä Googlen teknologiaa itse asiassa, niin sen, niin kuin sen tyyppisen lähestymistä vaan juuret ei nyt pelkästään ole siinä, mutta esimerkiksi professori ja nykyinen akateemikko Teuvo Kohonen jo 60-70-luvulta lähtien on tutkinut niitä asioita, joihin ne sen tyyppiset ideat, mitä sielläkin käytetään itse asiassa perustuu. Ja tässä suhteessa ei ollut mitenkään mahdollista, etteikö se sama firma ja asia olisi pystytty Suomessakin tekemään siinä tietyssä, tietyssä vaiheessa, mutta tuota... Osittain se perustuu siihen, että meillä ei ole semmoisia pääomia, joissa voitaisiin sitten an- joku, joku rikas antaa, että no tuosta sadalla miljoonalla eurolla, että tulisikohan tuosta kansainvälisesti perust- niin menestyvä yritys, vaan, vaan sitten se on joku yksi tai kaksi ihmistä, jotka sitten kokeilee ja, ja sitten joku tulee muualta ja menee ohi. Eli t- tämmöisen ongelman kanssa me tällä käytännössä pyöritään.
0: Niin te pienellä kielialueella, pienen yliopiston, pienen kansallisen kirjaston rahoilla teette huomattavaa tutkimustyötä, että miten avataan tiedon valta teitä kaikelle kansalle, niin tämä tuntuu vähän siltä, että ja teillä on kaikki tiedot
1: kassakaapissa. Niin kyllä se noin, noin voisi ajatella, ja nyt siinä tietysti on kahdenlainen suhtautumistapa, mä olen itse lähtenyt siitä, ja tämä tavallaan viimeaikainen tietotekniikan kehitys on toisaalta näyttänyt sitä, että tämmöinen avoin tieto itse asiassa tuottaa yhteiskunnallisesti parempaa tulosta. Eli se, että jos me niin kuin viedään vaan asioita määrätietoisesti eteenpäin, niin sitten se loppujen lopuksi hyödyttää kaikkia. Se, että miten me yhteiskunta järjestetään semmoisessa tilanteessa, jossa sitten ne hyödyt karkaa ehkä Jollekin, jotka sitten kaupallisesti ketteriä, niin se on, se on tietysti vielä toinen kysymys. Mutta siitä tullaan niin kuin käymään niin kuin vielä suuria keskusteluita, että, että se on tietysti sitten niin kuin politiikan tekijöiden sitten ihmettelyaihe myös niin kuin, kansainvälisesti. Koska niin kuin globalisoituminen on vaikuttanut siihen, että vaikka mitä me tehtäisiin vaikkapa Suomen hallituksen eduskunnan toimesta, niin, niin me ei voida niin kuin mitään sille, että, että tämä puite on muuttunut hyvin voimakkaasti. Eli tuota, ja silloin se kansainvälinen muutos, tuota, se, siihen täytyy jotenkin sopeutuakin osittain, eikä voi vain niin todeta, että olisi pitänyt tehdä jotain muita päätöksiä, koska mikään päätös ei olisi tavallaan estänyt niitä tiettyjä asioita tapahtumasta.
0: Tämä on kiinnostava vaihe, että tässä niin tulee tieteelliselle tiedoille, tulee aivan uudella tavalla käyttöä. Sitten toisaalta media aina pelkää rooliaan, että mitä tapahtuu, syökö joku, mutta toisaalta sellaisen oikean autenttisen tiedon kokoaminen, tekeminen, niin sillekin tulee aivan uudella tavalla käyttöä, mutta se taas sitten, että miten se ansaintalogiikka siinä menee, niin se on on toinen juttu, että tämä antaa oikealle tiedolle aika ison arvon ilmeisesti.
1: Kyllä tämä antaa oikealle tiedon arvon ja sitten just sille, niin kuin, kyllä tiedon välitys edelleenkin säilyy tässä. Eli sitten juuri se ansaita on yksi kysymys ja sitten se, että miten me tässä niin yhteiskunnassa pal- palkitaan toimijoita, aktiivisia, hyviä toimijoita erilaisista tekemisistä. Eli, eli nyt jos otetaan esimerkiksi tämä viimeaikainen keskustelu Wikipediasta, vaikka se on nyt tietysti lähtökohtaisesti kansainvälinen toimija, niin, niin Wikipedia niin kriittisistä kommenteista huolimatta on kuitenkin ylivoima laajin ja laadukkain niin tuota, ensyklopedinen tuota, varanto, mitä maailmassa on tehty. Englanninkieliltä se on niin kuin, todettu paremmaksi kuin ensyklopedia Britannica, ja tietysti ehdottomasti paljon laajempi. Suomessa se on jossain määrin pienempi, ja totta kai siellä reunaalueella on sitten virheitä ja, ja ongelmia. Mutta joka tapauksessa tämmöinen tietovaranto, niin, niin sen niin kuin sanotaan, liikevaihtotasolla, senhän, niin kuin, mitä siinä pyörii, niin on aivan olematon siihen merkitykseen verrattuna. Ja nyt meillä on paljon semmoista toimintaa yhteiskunnassa, jossa ihmiset tekee vaikkapa vapaaehtoistyönä tai muuten, on se sitten omaishoitoa tai mitä tahansa asiaa, niin meillä on paljon asioita, jotka tavallaan tapahtuu ilman, että kukaan maksaa niistä mitään. Ja tämä on nyt semmoinen kysymys, että miten tämä pitäisi järjestää. Onko se kyse kansalaispalkasta tai millä ihmeellä me niin kuin palkitaan niitä ihmisiä, jotka tekee hyviä asioita ja toisaalta ja miten sitten niin kuin niitä asioita, jotka voi olla vaikka menestyksekästä liiketoimintaa, mutta jotka ei välttämättä ole kuitenkaan yhteiskunnan kannalta kovin hyödyllisiä, että m- miten, se, miten löydetään tämmöinen uudenlainen tapa järjestää asioita. Ja tässä mä sanoisin, että digitaalisuus on nyt... hyvin keskeisessä roolissa, koska me saadaan yhä enemmän tietoa siitä, että mikä on hyödyllistä tai hyödyntöntä tai vaarallista tekemistä, että se vaikuttaa vaikuttaa tähän. Ja silloin mä näkisin, että me lähestytään just tässä tiedon keräämisen suhteessa myös parempaa demokratiaa, koska nyt se, että mitä joku päätös vaikka just se tunteiden louhinta, että jos nyt tehdään joku päätös jostakin asiasta ja sitten niin kuin jonkun ajan päästä katsotaan, että minkälaisia tunteita ja mitä ajatuksia se on herättänyt kansalaisissa, niin voidaan niin kuin lisätä huomattavasti yksityiskohtaista ymmärrystä siitä, että millekin päätöksellä saadaan aikaan. Ja sillä tavalla, niin kuin mä sanoisin, että voidaan tehdä niin kuin perustellumpaa päätöksentekoa yhteiskunnallisesti jatkossa. Ja se perustuu juuri siihen, että meillä on tämmöinen palautekanava.
0: Eli tulevaisuudessa meillä on paljon tietoa saatavissa helposti, mutta siihen voi mennä 10 tai 20 vuotta, tai se voi tulla jopa nopeammin.
1: Joo, sitä on vaikea sanoa ja joitakin niistä asioista, mistä tässä on keskusteltu, niistä on osa niin tässä jo ihan tuloillaan tai, tai joitakin osatuloksia tuloksia tulee nopeammin käyttöön, että niitä on tietysti niin kuin, joitakin osin vaikea ennakoida, mutta tämä kehitys tähän suuntaan on nopea ja tietysti siihen, niin kuin, niihin positiivisiin myönteisiin asioihin yritetään vaikuttaa myös tutkimuksella ja sitten koulutuksella. Ja oma roolini tässä yhteydessä on myös edesauttaa semmoista tuota, niin vähän leikimisellä missä runollista ohjelmointia, että ei tehdä niin tekniikkaa tekniikan takia, vaan annetaan kaikille niin mahdollisuuksia osallistua ja käyttää välineitä niin, että ne olisivat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja toisaalta sitten se, että miten sitä koskevaa tietoa annetaan niin, että se on, se on sitten otta sellaisessa muodossa, joka, joka, joka on sitten mielekästä.